0: 第四节，绝经澳洲海商，靠，真是想坐过山车呀！萧子山心有余悸，小声的说：“富贵险中求。”王洛宾依然把手放在口袋里。萧子山知道，他从刚才到现在。都握着那电击器，说说什么呢？淡定，淡定。文总的鼻子上也出了不少汗。本来还算过得去的穿越计划，一开始就出了问题。文德四刚把虫洞的出口收入包中，就听得狗的狂叫，吓得三人腿肚子。都软了，一阵抓狂。幸好王洛冰一直把电击器拿在手里，闻听身后有风声，赶紧猛按按钮，反手一抄，瞎猫碰死耗子的，把一只正欲扑上来撕咬的恶狗电的毛发直竖，口吐白沫，四脚朝天。大约连带又麻到了后续的。群犬只是狂吠，不再上来。没等三人想下一步如何，院门一开，早涌进来七八个青衣家丁，手里刀、枪、棍、棒齐全，还有个胳膊上缠着火绳的火铳手，黑洞洞的枪口。直冲着这三个一脑袋发财梦的位面旅行者，时空之旅遇到的第一批异时空的人，显然不胜友好。不仅不友好，连性命一时都危矣。黑洞洞的鸟铳对着自己，这样的体会。对这几个宅男来说，还是平生第一遭。他们平日里论及古代的火器的时候，对明代的鸟铳很鄙，觉得其粗制滥造，射程威力都不足道。然而此时，双方不过二十多步的距离，黑洞洞的枪口对着自己。想必再烂的鸟虫都能打个满脸开花，慌的都不知道干啥好了。文德斯想好的一篇开场白也给吓得生生吞了下去。幸好家庭们看到几条狗的下场，畏缩了一下。双方对峙片刻，文德斯想。此时要丢出烟幕弹，虽然脱身不难，但时空倒爷的生涯啊，不就就此完结了吗？和他以后的同一世界、再造中华的大业呀？想到这里，豪气自胆边生，高举双手，用广东话连说带比，又丢过去一个。连劲儿粉盒，以示自己并无恶意。没想到粉盒的作用如此之大，没多久，三人便由被刀枪相向变成了坐上宾。老王，你说他们会不会是圈套，把我们骗到这里来捉拿？萧子山偷偷张望了下四周。这可是真正的明代建筑，他们屁股下面坐的也是真正的明代家具，随便哪一件拿到本时空都能卖个好价钱。可是此刻，谁也没心思欣赏，也也要要要动手。后院他们也也也能动动手，大家小心就是啊。对了。不要喝茶，文德寺小声说：“看这家的家庭，估计楚人也是搞走私的。这种人多半心黑手狠，当心对方起了歹念。”嗯，明白，自杀。一会儿我要一丢烟幕弹，你就赶快帮我把虫豆拿出来，咱们立马扯户，明白？正小声商量着，见外面七八个家丁拥着一位中年华服男人进来。萧子山他们刚才忙乱了一阵，刚刚心平了些，此刻好奇心大涨。这可是真真正,正正的大明之人呐、啊！直勾勾的三双眼睛，望着这位保养得白白净净的中年男人。高老爷适才打开盒子，便大吃一惊。他贩卖洋货二十多年，见多识广，且不说这粉盒。非瓷、非玉的，甚为难得。里面镶嵌的，便是一面价值连城的水晶镜子。这些年来，他也只见过几次而已。虽然尺寸都比这个大不少，但论晶莹光亮，又不及他，他听的佛朗基海商说过。这水晶镜子，泰西只出在一城，作坊建在岛上，四周守卫森严，一向是属于秘制，便是佛朗基国内也难得一见，更不用说在这广州城了。这三名倭人，好大的手面，高老爷心中揣度。莫非是日本国内哪位明主的使者？转念一想，倭人自己日用尚且不足，百货十之八九都要唐船贩运，怎会有如此的奇珍？既然对方能不以重金的以此示好，无论如何都得去见上一见。高老爷已经嗅到了银子的味道，慎重起见，他还是带了自己手下身手最好的护卫家丁同去。劈面一见，高老爷又怔住了。这伙人不是倭人。广州是五方杂处之地，倭人他见得多了。这三人虽不蓄发，却不是倭人常见的髡发。内中一个头发体积短，仿佛头陀一般；另两个稍长，衣服颇为古怪，堆襟的扇瓜短不及膝。这身装扮倭人没有，佛朗机也没有。而且这三人的身材高大。根本不是倭人那样的矮小，个个都在五尺五寸以上。内中一个竟然有六尺之躯，看其样貌，皮肤白净，手脚也不粗大，显然平时里都是养尊除幼之人。观其神情，虽有惴惴，但绝无卑微低下之感。举手投足间，个的，必有一番自信。高老爷在商界纵横多年，也算是眼光老辣之人，看着三人却瞧不出什么路数，正疑惑着，见三人直勾勾的看着自己，眼神极度古怪，心里一阵发毛，不由倒退了一步。心想，这几个莫非有龙阳之好啊？怎么看他这样一个男人也如此圣人啊？这边萧子山他们看到那中年男人面色变幻不定，也有些疑虑。这人看起来有五十来岁，头戴四方平顶巾，身穿绸圆领相貌周正，蓄着淡淡一缕胡须。白净的面孔微微发胖，和身边的那几个又黑又瘦小的家丁形成了鲜明的对比。高老爷冲着文德斯拱了拱手，问道：“不知好汉怎么称呼啊？”文德斯的冲锋衣因为下摆较长，质地看起来类似绸缎。与两个短衣帮的粗布衣差别明显，便被高老爷认作是为首的。这话一出，文德寺立刻听出来，这不是广州话，倒是有些现代南京话的口音。于是，操着普通话道：“我。”怎自海外来，夜不便路，偶入贵宅，请问此地是什么地方啊？高老爷虽然听得不甚明白，不过凭直觉，这些人对自己没恶意，他毕竟走惯江湖的，慢慢问道。几位好汉自哪里来啊？既然言语上能够沟通，双方连说带写的互通了姓名，文德寺便将早已商量好的套路说了出来。我等先辈皆是中华人士，崖山之后，逃往海外，曾在伯尼。创下一番家业，奈何奈国主见汉人势大，屡不容于我，只得再次出海向南，直到了万里海外的澳洲。如今也有二百余年啦。高老爷沉吟片刻，道。这么讲，你们并非倭人咯，我等乃是华夏之民，我等乃是华夏之民，怎么会是倭人？王洛宾不满意的插话道：“高老爷抬了抬眼皮，这伙海外之人真是不懂规矩，一个下人也随便插话。我我等并非倭人。”文德四道。他见这明朝员外老爷对这套说辞没什么意义，愈发大胆起来，便说：“呢，澳洲原是蛮荒之地，只有少量的土人，先辈在那里披荆斩棘，终成乐土，安居乐业。历代先人都是心怀故土，所以派遣他们几个携带货物，一路经商过来看看。其实。”这话里的漏洞是很多的，他们怎么进的城？啊，船又停泊在哪里？都没说明。不过，正如文德寺所预计的那样，有时候你只要有一个说法，并且坚持就可以。高老爷频频点头。伯尼这个地方。他是知道的，每年都有好几艘洋船，啊，明代说的洋船并不是外国船的意思，而是通洋之船，即明代商人贸易船只、啊，每年都有好几艘洋船去那里，从没听说过这个事情，不过他懒得较真，反正都是好几百年前的事情了。谁能搞得明白？再说，他对伯尼还是澳洲都没兴趣。我等不明路途啊，误入贵宅，惊动宝房，恕罪，恕罪。文德寺说着，照猫画虎的行了个拱手之礼。我们自海海海外来，请问这里是什么地方啊？好说好说。高老爷道：“这几个人身怀重宝，又能深夜入城，极不简单。这套说辞，孤王听之就是。哈、啊、哈，这里是大明广州府南海县。”文德寺紧接着又追问一句：“不知今日是何年何月何日啊？”高老爷一怔，答道：“天启七年二月、啊。”